0: 1. Derecho del trabajo 1.1. Definición Es el conjunto de teorías, principios y normas jurídicas referentes a las relaciones obrero-patronales. 1.2. Denominaciones Distintas denominaciones se han dado al derecho del trabajo, tales como a. Derecho industrial en Francia después de la Revolución Industrial b. Derecho obrero c. Derecho social d) Nuevo derecho. E, derecho económico. F, derecho profesional. G, derecho de los trabajadores. H, derecho económico social. I, derecho de la economía organizada. J, derecho del contrato de trabajo. K, derecho social del trabajo. L, derecho del trabajo. 1.3, principios. Son principios del derecho del trabajo a. Principio de tutelaridad. Trata de compensar la desigualdad económica del trabajador con el patrono, otorgándoles una protección jurídica preferente. b. Principio de garantías sociales mínimas. El derecho del trabajo constituye un mínimo de garantías sociales. c. Principio de irrenunciabilidad. Los derechos del trabajador son irrenunciables. D principio de necesidad e imperatividad, el derecho del trabajo es necesario e imperativo, es decir, de aplicación forzosa. E. Principio de realidad y objetividad. El derecho del trabajo es realista y objetivo, pues estudia al individuo en su realidad social, tendiendo a resolver cualquier problema que surja en su aplicación. F. El derecho del trabajo es una rama del derecho público. G. El derecho del trabajo es hondamente democrático. H. Principio de estabilidad laboral. I. Principio indubio pro operario, en caso de duda en la interpretación de una norma o disposición laboral. La duda favorece al trabajador. Ver cuarto considerando del Código de Trabajo. 1.4. Contenido del derecho del trabajo. El contenido generalmente aceptado es el siguiente. A derecho individual del trabajo se refiere a las relaciones individuales entre trabajadores y patrono, el cual tiene dos partes. Parte general, principios, garantías, facultades, limitaciones y la fuente del derecho del trabajo. Parte especial, Derecho y obligaciones para trabajadores y patronos. b. Derecho colectivo del trabajo, instituciones legales de la organización de trabajadores y de patronos. c. Derecho procesal del trabajo. Normas procesales relativas a las resoluciones de conflictos surgidos en ocasión de las relaciones obrero-patronales. 1.5. Ubicación del derecho del trabajo dentro de las ramas del derecho. Anteriormente se ubica el derecho del trabajo dentro de la rama del derecho privado. Debido a los principios de la doctrina liberal que dejaban libertad a las partes para pactar lo relativo a la prestación de servicios. Para considerar al derecho del trabajo como parte del derecho público, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. A. El interés en juego es la colectividad de trabajadores. B. La protección del trabajador. C. La presencia del Estado como ente fiscalizador. D. Sus principios son propios del derecho público. Últimamente, se ha tratado de ubicar al Derecho del Trabajo dentro de lo que constituiría una nueva rama del Derecho, siendo esta el Derecho Social, lo cual no ha tenido mucha aceptación por considerarse que no existe tal rama del Derecho. 1.6. Fuentes del Derecho del Trabajo Son fuentes del Derecho del Trabajo a. Fuentes legales específicas a. La Constitución Política de la República b. Los convenios internacionales y tratados internacionales o regionales sobre derechos laborales. c. El Código de Trabajo. d. Los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo. e. Las Sentencias Colectivas de Trabajo. f. Los Contratos Colectivos de Trabajo. g. Los Convenios Colectivos de Trabajo. h. Todas las leyes y reglamentos de trabajo y previsión social b fuentes supletorias a los principios del derecho del trabajo b la equidad la costumbre o los usos locales en armonía con los principios del derecho del trabajo c los principios y leyes de derecho común 2 derecho individual del trabajo 2.1 definición es el conjunto de doctrinas principio y normas cuya finalidad es lograr y garantizar al trabajador individualmente considerado una relación jurídica equitativa frente a su patrono, asegurándole un tratamiento preferente en consideración de los diversos factores y desigualdades de orden económico-social que le son adversas. 2.2. Sujetos del derecho individual del trabajo. Son sujetos del derecho individual del trabajo. A. El trabajador es toda persona individual que presta sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Ver artículo 3 del Código de Trabaja. b. El patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo. 2.2.1 Auxiliares del patrono Son auxiliares del patrono aquellas personas que en condiciones propias de su investidura realizan actividades. Para un patrono, ejerciendo actividades que competen al patrono ya sea en representación de este, representantes del patrono o realizando actos en representación propia para un patrono, intermediarios. Tomando en cuenta lo anterior, hay dos clases de auxiliares del patrono. A representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Ver artículo 4 del Código de Trabajo. B. Intermediarios. Son las personas que contratan en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono, en cuyo caso se obligan solidariamente. Ver artículo 5 del Código de Trabajo. En cuanto a los representantes del patrono, se distinguen tres clases: cargos de confianza. Para su ejercicio debe tenerse idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficiente para no comprometer la seguridad de la empresa. Cargos de representación. Actúan de la voluntad del patrono e implica alta jerarquía o la delegación de funciones que, en principio, corresponden al patrono. Cargos de dirección. En su desempeño dictan resoluciones que obligan a todos o a la mayor parte del personal. 2.2.2. Sustitución del patrono opera en aquellos casos en que una persona individual o jurídica hace venta o cesión de una empresa a otra persona o que ceda a sus trabajadores para que laboren en otra empresa. En este caso, el patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses y al concluir este plazo. La responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono. Ver artículos 6 y 23 del Código de Trabajo. 2.2.3 Derechos y obligaciones del trabajador. Son derechos del trabajador. a. Derecho a la libre elección de trabajo. b. Trabajo equitativamente remunerado. c. Igual salario por igual trabajo prestado. de recibir su pago con moneda de curso legal. e. Inembargabilidad del salario. F. Descanso del séptimo día. Son obligaciones del trabajador. A. Prestar el servicio con eficiencia. B. Permanecer a las órdenes del patrono. C. Cumplir las órdenes del patrono. De observar el reglamento interior de trabajo. E. Guardar respeto y consideraciones al patrono, sus representantes y compañeros de trabajo. F. Cumplir las obligaciones sobre higiene y seguridad. Ver artículos 63 y 77 del Código de Trabajo. 2.2.4 Obligaciones del Patrono. En cuanto a las obligaciones del patrono, ver artículos 62 y 79 del Código de Trabajo. 2.3 Contrato individual de trabajo. Es el vínculo económico-jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma, ver del artículo 18, 20 al 22, 24, 28 al 37 del Código de Trabajo. 2.3.1 Relación de trabajo. Es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina. El artículo 18 del Código de Trabajo la relación de trabajo es suficiente para que exista y perfeccione el contrato individual de trabajo. Ver artículo 19 del Código de Trabajo. 2.3.2. Elementos del contrato individual de trabajo. a. La subordinación, dependencia jerárquica y disciplinaria que vincula la libre actividad del individuo a las órdenes, limitaciones e iniciativas unilaterales del patrono. b. La ausencia de riesgo. El trabajador no es responsable de las imprecisiones del patrono que surjan en ocasión de la subordinación. C. La estabilidad, permanencia del trabajador en sus funciones. D. La profesionalidad, especialización para el trabajo. 2.3.3. Características del contrato de trabajo. A. Es consensual. B. Es bilateral. C. Es oneroso. D. Toma en cuenta al trabajador como persona, intuito persona. e. Es de tracto sucesivo, se desarrolla en el tiempo indefinido. f. No es solemne, no requiere de formalidades para perfeccionarse. 2.3.4. Clasificación del contrato individual de trabajo. a. Contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, no se especifica su fecha de terminación. Todo contrato, salvo prueba en contrario, se tiene por celebrado de esta forma b. Contrato individual de trabajo a plazo fijo, se especifica fecha o condición para su terminación. c. Contrato individual de trabajo para obra determinada, se toma en cuenta determinada obra. d de contrato individual de trabajo verbal, cuando se refiere a labores agrícolas o ganaderas, al servicio doméstico, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días o la prestación de un trabajo para obra determinada cuyo valor no exceda de Q100 00, o que no sea mayor de 60 días. e. Contrato individual de trabajo por escrito. Todo contrato debe extenderse por escrito, salvo excepciones, en tres ejemplares, uno para el trabajador, otro para el patrono y otro que el patrono debe remitir a la Dirección General de Trabajo. Ver del artículo 25 al 27 del Código de Trabajo. 2.3.5. Terminación del contrato individual de trabajo se da cuando se ha roto el vínculo laboral de un trabajador o cuando por alguna causa imprevisible para las partes. Esta no puede continuar porque ya no concurre alguna de las partes. La terminación del contrato individual de trabajo es el rompimiento del vínculo entre las partes de un contrato, de trabajo o relación de trabajo, como consecuencia del desaparecimiento de las obligaciones directas que tienen las partes de la relación jurídica, dando lugar a las prestaciones que la ley establece para este caso. La terminación del contrato de trabajo se da cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o por disposición de la ley. Artículo 76 del Código de Trabajo. 2.3.5.1 Terminación de los contratos por tiempo. Indefinido. Los contratos por tiempo indefinido pueden terminar por las razones siguientes. a. Por mutuo acuerdo, sin responsabilidad para las partes. b) Por decisión unilateral, lo cual puede darse así. a. Por decisión del patrono, despido directo e indirecto. b. Por decisión del trabajador, renuncia, preaviso y abandono. c. Por disposición de la ley, artículo 85 del Código de Trabajo c. Otras causas, tales como Por muerte del trabajador, artículo 85, numeral 1 del Código de Trabajo. Por fuerza mayor o caso fortuito. Por insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa. La incapacidad o muerte del patrono. Ver artículos 76, 78, 83, 84, 85, 86 y 87 del Código de Trabajo. 2.3.5.2 Terminación de los contratos de trabajo a plazo fijo o para obra determinada. Los contratos de trabajo a plazo fijo o para obra determinada terminan por las siguientes causas. Por el advenimiento del plazo fijado en el contrato o por conclusión de la obra. Por mutuo consentimiento. Por decisión unilateral, artículo 84 del Código de Trabajo. Por otras causas. 2.3.5.3. Despido directo. Hay despido directo cuando el patrono unilateralmente toma la determinación de ponerle fin a la relación de trabajo y comunica al trabajador la decisión de dar por terminada la relación de trabajo. El despido directo puede ser a. Despido directo por causa justificada, artículo 77 del Código de Trabajo. b. Despido directo por causa injustificada. Para que el despido directo sea por causa justificada, deben darse los presupuestos siguientes. Artículo 78 del Código de Trabajo. a. El patrono debe notificar el despido al trabajador, por escrito. b. Que el trabajador efectivamente cese sus labores. 2.3.5.4. Despido indirecto. Se produce cuando el patrono adopta una conducta lesiva al trabajador que faculta a éste a dar por terminada. La relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, ver Artículo 79, 80 y 82 del Código de Trabajo. 2.3.5.5, Prestaciones por terminación del contrato. Por la terminación del contrato, el trabajador tiene derecho a las siguientes prestaciones. A indemnización por tiempo servido, siempre que la terminación no sea imputable al trabajador, equivalente a un mes de salario por año servido. Ver artículos 78, 80, 82 y 85 literal a. b. Aguinaldo, decreto ley 389, decreto 74 a 78 y 76 a 78. c. Vacaciones, artículo 133 y 134 del Código de Trabajo. De bonificación anual, bono 14. Decreto 42 a 92 del Congreso de la República. La indemnización se calcula de la siguiente forma promedio mensual del salario total en dinero de vengado en los últimos seis meses, más el porciento en dinero por ventajas económicas, 30% o más del salario, más la parte proporcional de aguinaldo, 1 diagonal 12 parte del aguinaldo anual, más la parte proporcional del bono 14, 1 diagonal 12 parte del bono 14. El total de esta suma se multiplica por el número de años laborados y barra diagonal o la parte proporcional si no llegare o excediere a un año. La fórmula para calcular la indemnización es la siguiente. Indemnización igual a ProL 6M más por ciento B más 1 diagonal 12AG más 1 diagonal 12B14, nalo PP. ProL 6 m igual a promedio de los últimos 6 meses de salario. Por ciento B igual a porcentaje de ventajas económicas. 1 diagonal 12AG igual a 12A parte del aguinaldo anual. 1 diagonal 12B14 igual a 12ava parte del bono 14. NAL igual a número de años laborados. PP igual a parte proporcional. 2.3.6. Suspensión del contrato de trabajo. Hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral deja o dejan de cumplir parcial o totalmente, durante un tiempo, alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales. Prestación del trabajo y pago del salario sin que por ello terminen dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. Esta suspensión puede ser Suspensión parcial. Afecta la relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales, tales como las licencias con goce de salario, descansos, vacaciones, suspensiones por enfermedad. Suspensión total. Afecta la relación de trabajo y las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales tales como licencias o descansos sin goce de salario, la prisión preventiva y arresto del trabajador. Suspensión colectiva parcial, por una misma causa, se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y el patrono o sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales, tales como la huelga legalmente declarada, la falta de materia prima para llevar adelante los trabajos si no es imputable al patrono según declaración de los tribunales, el paro justo y el paro injusto. Suspensión colectiva total, por una misma causa, se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales, tales como la huelga injusta, el paro justo, la falta de materia prima no imputable al patrono, la fuerza mayor o caso fortuito. Ver del artículo 65 al 75 del Código de Trabajo. 2.4. Jornadas de trabajo, descansos semanales y anuales y Asuetos. Se entiende por tiempo de trabajo efectivo a aquel en el cual el trabajador permanece a las órdenes del patrono. Las jornadas de trabajo se clasifican de la manera siguiente. Jornada ordinaria, la cual puede ser. Jornada ordinaria diurna no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de 48 horas a la semana. Jornada ordinaria nocturna no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de 36 horas a la semana. Jornada ordinaria mixta no puede ser mayor de 7 horas diarias ni de 42 horas a la semana. Jornada extraordinaria es el trabajo efectivo que se ejecuta fuera de los límites legales de tiempo, el cual debe remunerarse por lo menos con un 50% más del salario. Se entiende por trabajo diurno a aquel que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Por su lado, el trabajo nocturno es aquel que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. El trabajo efectivo que se ejecute. Ver del artículo 116 al 125 del Código de Trabajo. En cuanto a los descansos semanales y anuales, así como de los asuetos, ver artículo 102 de la Constitución Política de la República y del artículo 126 al 100. 37. Del Código de Trabajo. 2.5. El salario. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. El salario puede pactarse de la forma siguiente. a. Por unidad de tiempo, mes, quincena, semana, día u hora. b. Por unidad de obra, pieza, tarea, precio alzado o a destajo c. Por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. El salario debe pagarse en efectivo con moneda de curso legal o con otro medio análogo, siempre que al vencimiento del periodo el trabajador pueda hacer el cambio, salario en dinero. En el caso de los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas, pueden percibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total como máximo, en alimentos y demás artículos análogos destinados para su consumo personal inmediato o al de sus familiares, siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo o menos, salario en especie. Por otro lado, las ventajas económicas, cualquiera que sea su naturaleza, que se otorguen al trabajador, deben entenderse, salvo pacto en contrario, que constituyen el 30% del salario. Salario en ventajas económicas. Ver del artículo 88 al 115 del Código de Trabajo. 2.6. Lugar de ejecución del servicio y lugar en que vive habitualmente el trabajador. Lugar de ejecución del servicio es el edificio o local que ocupa la empresa o aquel en el que desarrolla la actividad para la que se contrata al trabajador. Lugar en que vive habitualmente el trabajador es el lugar en donde el trabajador reside en el momento de la celebración del contrato. Ver artículos 33. 34 y 124, inciso de del Código de Trabajo. 2.7. Las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo son las circunstancias o elementos que concurren en la vida de la relación del contrato de trabajo. Los derechos que la ley da al trabajador constituyen un mínimo irrenunciable y en caso de que los mismos se disminuyan o tergiversen, serán nulas si ipso jure todas las estipulaciones. 2.8. Regímenes especiales de trabajo están sujetos a regímenes especiales de trabajo a los trabajadores agrícolas y ganaderos artículos 138 a 145 b las mujeres y los menores de edad del artículo 147 al 155 c los trabajadores a domicilio del artículo 156 al 160 d los trabajadores domésticos del artículo 161 al 166 e. Los trabajadores de transporte, artículos 167, 168 y 169. F. Los aprendices, del artículo 170 al 174. G. Los trabajadores del mar y de vías navegables, del artículo 175 al 190. H. Los trabajadores del Estado, del artículo 191 al 193. Un echeverría, Mouretae, Rolando, Derecho del Trabajo y páginas 8 a 10.